0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. Goedemiddag, welkom bij Groeten uit Laren. Vandaag hebben wij voor u in de studio de wethouders Tonstam en Peter Kalis... over de omgevingsvisie, de feiten rondom de perikelen van het diakonaal woonproject, de Rabobank, de padelbanen en natuurlijk de besluiten over het gemeentehuis, het brinkhuis en de klokken van de Johanneskerk. Verder besteden we aandacht aan de heropening van de cultuur- en horecasector in Laren. En is er een interview met de voorzitter van Bijzonder Laren, Roel Willems. Natuurlijk is onze eigen dorpshistoricus Bep de Boer weer aanwezig en vertelt hij het verhaal van de nieuwe weg. Erika van Dijk is vandaag verhinderd, dus moet het deze keer met mij doen. Mijn naam is Joke Kok en aan de knoppen zitten Jan-Willem Bosboom en Tom Maatjes. De Stichting Het Geitwei'tje van Annemarie Le Bouhan is geld aan het inzamelen om de verhuizing en de nieuwe stallen te kunnen bekostigen. Een aantal kinderen uit de wijk heeft nu het idee opgevat om een sponsorloop te organiseren, waaraan alle kinderen uit de wijk mee kunnen doen. Deze sponsorloop zal aanstaande zaterdag, 29 januari, gehouden worden om 3 uur. Meer informatie op hetgeitwei'tje.nl of u kunt bellen met Guido Stijn op. 06-21-88-07-65. Doet u mee? Laren nodigt haar burgers uit voor een digitale participerende bewonersavond. U kunt dan meedenken over hoe de participatie in Laren georganiseerd gaat worden en over welke onderwerpen. De datum is donderdag 3 februari van half acht tot negen uur. En u kunt zich nog voor 31 januari opgeven door een mail te sturen naar rsvp.laren.nl. Dan ontvangt u een link naar de bijeenkomst. Altijd al uw zegje willen doen over bepaalde onderwerpen, dan kunt u nu invloed uitoefenen. Ja.
1: Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on. De studio
0: is inmiddels aan de praattafel aangeschoven de heer Tonstam, wethouder van Laren. En ik vraag aan hem: kunt u nu eens uitleggen wat de Omgevingswet is en de omgevingsvisie van Laren? Kan dat in kort en bondig antwoord?
2: Nou, ja, ik zal mijn best doen. Kijk, de omgevingswet is uiteraard door de Kamers aangenomen en al die gemeenten zijn op dit moment bezig en te gaan voorbereiden. Uh, uh, de bedoeling is dat 1 juli aanstaande die omgevingswet wordt ingevoerd. Uh, uh, dat is al een keer uitgesteld. En ik sluit niet uit dat dat nog wel eens een keer zou kunnen gebeuren. Want het grote probleem zit in het digitale omgevingsloket. Ik zal daar niet uitgebreid Maar wat ingaan. is een
0: omgevingswet? Waar gaat die over? Ja,
2: De omgevingswet je probeert eigenlijk alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Dus alle, is alles in het fysieke domein onder één paraplu onder te brengen. En dat, dat zijn we volop aan het doen. Dus je hebt op dit moment overal met bestemmingsplannen en allerlei verordeningen en regelingen, is dat allemaal erg versnipperd hè, in de wetgeving. Dat is allemaal in die omgevingswet samengepakt. En de bedoeling is uiteindelijk dat er niet alleen één omgevingswet komt, maar ook één digitaal omgevingsloket, waar ik het net over had. En één omgevingsvergunning en een visie. En dat heet dan de, de omgevingsvisie, waar je net naar vroeg. En die zal uiteindelijk ook alle bestemmingsplannen weer moeten gaan vervangen. Dus waar we nu op dit moment hebben... vier of vijf van die bestemmingsplannen... komt er dadelijk één omgevingsvisie. En daar, daar zie je alles wat op fysiek gebied geregeld moet worden... wordt daarin ondergebracht.
0: Dus als ik in Laren een stukje grond heb... en ik wil een huis laten bouwen... is er straks één loket bij de gemeente waar ik terecht kan. En daar geef ik aan van... ik ben Joke Kok, ik wil daar een huis bouwen. Gemeente, reageert u even. En dan wordt het intern wordt dat verspreid? Werkt het zo?
2: Nou ja, dat doe je natuurlijk op dit moment ook. Hè. Je gaat nu ook naar de gemeente en dan ga je je informeren bij het loket. Maar de bedoeling van, die, van deze regels, van die hele omgevingswet... de basis van, die, van die, de geest van de omgevingswet zou ik moeten zeggen... is natuurlijk dat het veel sneller kan voor de burger... dat die inderdaad op één manier geholpen kan worden... en dat vooral de vergunning veel sneller zou worden afge, afge, afgegeven. Eh, dus uiteindelijk bedoelt het eh, om de bureaucratie aanzienlijk te verminderen.
0: Wordt het dan voor de burger goedkoper of duurder met die vergunningen?
2: Nou, in ieder geval is de bedoeling dat het sneller wordt. of het, of het Kijk, de lezers is weer een apart verhaal. Dat, dat wordt niet in de omgevingswet ja. geregeld, dat wordt per gemeente geregeld.
0: Wel, maar als het sneller is, zijn er misschien minder ambtenaren voor nodig. Dus zou het goedkoper
2: kunnen? Ja, nou ja, dat is, dat is een droom die we wel eens hebben, maar of dat nou wel eens... Of dat werkelijkheid wordt. Wel maar wat een heel interessant punt is bijvoorbeeld, we hadden het net over participatie in de, in de inleiding. Uh, een van de dingen die in de, de omgevingswet geregeld is, dat degene die aanvraagt, moet zorgen dat, dat hij uh, participatie pleegt met degene die om hem heen wonen. Dus degene die omwonend zijn, die behoren, de, dat is in die omgevingswet heel precies geregeld, die behoren uh, part die participatie te plegen. Maar dat moet degene die het aanvraagt zelf regelen.
0: Ah, dus het is eigenlijk de burger die het aan de voorkant, eerst een stuk moet regelen en als die nergens bezwaren vindt, dan pas kan die naar de gemeente. En dan ja. komen, komen jullie niet met. Uh, worden jullie niet lastiggevallen gevallen met allerlei mensen die zeggen: Ik ben er niet mee eens.
2: Nou, dat kan natuurlijk altijd nog wel, maar uh, kijk, we zeggen nu al natuurlijk: uh, Als mensen vergunning aanvragen, zeg ik ook altijd persoonlijk tegen mensen: Ga nou even met de buren praten, want uh, als er ergens bezwaren vandaan komen, is het meestal van de buren. Maar die participatie in de omgevingswet regelt... dat je dat zelf als aanvrager ook moet organiseren.
0: Hoe, hoe komen wij burgers dat te weten eigenlijk?
2: Nou, een belangrijk punt is dat, dat we eh, voorlopig... omdat het zo ingewikkeld is... dat we eigenlijk op 1 juli, als het dan maar doorgaat... eigenlijk op, eh, op een manier overgaan... dat we de oude regeling allemaal in stand houden. Dus dan gaan eigenlijk, de, de omgevingswet gaat, gaat door. We brengen al die regelingen die we hebben... Uh, onder, die, onder die paraplu van de omgevingswet. En pas, en we, want je vroeg ook naar die omgevingsvisie. Ja. De omgevingsvisie, uh, daar hebben we van gezegd... Die, die zou je nog als oude raad, als oud college uh, kunnen gaan uh, maken. En voorleggen aan de raad. Maar we hebben gezegd, dat doen we niet. We maken een contourennota... waarin we de dilemma's en de vraagstukken eigenlijk op een rijtje zetten. Dat hebben we nu aan de raad ook aangeboden. En uh, de bedoeling is dat de nieuwe raad de omgevingsvisie gaat volstellen.
0: Wordt het nog ergens inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, de standpunten? Of zijn er geen standpunten? Is het gewoon een contourennota en de volgende raad gaat ermee aan nee, de slag? Ik,
2: ik denk zelf niet. Ik, wat die contourennota doet is eigenlijk alleen maar de vraagstukken definiëren. Hè. Je, okay. kunt, uh, je kunt dit of je kunt dat. je kunt zo, of Je kunt zo. Maar uiteindelijk vonden wij het niet gepast om te zeggen. Uh, dat doen we eigenlijk met alle belgemeentes. Laat die visie nou door de nieuwe raad vaststellen, want die zullen er dadelijk mee moeten werken. Juist. En dat betekent ook het opgevingsplan, wat eigenlijk de, de bestemmingsplannen gaat, gaat uh, vervangen, dat wordt ook pas in uh, Q2 van dit jaar uh, uh, aangepakt.
0: Oké, okay, en dan uh, komt er bij mij ook nog de vraag op, uh, gaat u zelf voor een volgende termijn?
2: Ik, heb, uh, ik weet niet of u nog uh, wijlen de heer Wortel zich kunt herinneren, maar die zei altijd ja. tegen mij, je moet nooit zeggen dat je weggaat.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is heel duidelijk. Dan, er speelt in Laren best wel een aantal dingen... waar mensen zich boos over maken... die eigenlijk niet weten hoe het feitelijk allemaal zit. En eh, ik zou van nu graag de feitelijk... dus de werkelijke stand van zaken willen hebben... met betrekking tot een aantal eh, onderwerpen. Onder andere het Diakonaal Woonproject. Dat is een uh, stukje gemeentegrond... tegenover de speelplaats van basisschool De Binkhorst Sint-Jan. En... Eh, daar zou de woningcorporatie en omstreken van de diaconie woningen kunnen bouwen. Hoe staat het daarmee? Wat is nou de feitelijke situatie? Is er überhaupt iets gebeurd?
2: De feitelijke situatie is dat wij aan de raad hebben voorgelegd uh, de vraag of ze uh, of in principe akkoord zouden kunnen gaan met, deze, met het voortgaan op deze ontwikkeling. Dat wij natuurlijk uiteraard in, uh, pas in de later stadion toe zouden gaan komen aan het veranderen van het bestemmingsplan, want op dit moment is het zoals het ook heet... de Larisse kweek. Het is, het is niet een, een gebied wat aangewezen is als, als voor wonen. Dat betekent dus dat we opnieuw een bestemmingsplan moeten maken. Maar de feitelijke situatie is dat de college... en de raad heeft daar in meerderheid bij ingestemd... heeft gezegd laten we daar nou woningen gaan ontwikkelen. Op verzoek van de diaconie hebben we dat stukje grond gevonden. En dat uiteindelijk als dat allemaal doorgaat... gooi je hem om die huizen gaat bouwen en de diaconie Via een stichting die ze daarvoor gaat oprichten, de toewijzing van die huizen gaat organiseren.
0: En in welk segment gaan die huizen vallen?
2: Nee, dat is uh, zoals ik vaker mee bezig ben met sociale huur.
0: Allemaal, so sociale, Allemaal huur. sociale huur? Allemaal
2: sociale huur. Er wordt wat sociale huur gebouwd, mevrouw Kok? Uh,
0: daar heb ik even geen commentaar op op dit moment. Nou, zeg. Want de woningcorporatie zou eigenlijk uh, zeggen: van daar zullen ook mensen met alleen AOW moeten kunnen wonen. En dat ja, klopt
2: ook. Er zijn gewoon regels voor. En, en als er sociale woningen worden gebouwd... Uh, is het ook altijd zo dat we laarders voorrang geven... om in te schrijven op de sociale woning. Dat mag? Dat mag,
0: ja. Zijn daar niet gemeentes teruggefloten?
2: Nee, nee, nee dat, is, dat is in de vrije sector. Ah. Maar in, de, in het kader van de huisvestingsverordening uh, op basis van de magte mag de gemeente uh, sociale huur... en ook bepaalde vormen van sociale koop... Uh, aan, aan inwoners toewijzen. En als dan, is, weer... dan is het volgende probleem natuurlijk... dat daarna eh, het weer eh, ja. terechtkomt in de markt. Maar de bedoeling van de Diaconie om daar nog even op terug te komen... is dat die stichting, waar ik het net voor had... dat die gaat toezien op het feit dat daar de doelgroep bediend blijft worden. En dat is een doelgroep die dan zou moeten, gaan, moeten bestaan... dat mensen met eh, die, laat ik zeggen, wat verweest dreigen achter te raken... in een eentje in woning, grotere woning, grote sociale huurwoningen... uitlaren en eh, in Nes... En dat die mensen een soort continuïteit gaan vormen.
0: Oké, okay, dus concluderend denk ik kun je zeggen van de toestemming is er om daar woningen te gaan bouwen. En hoe dat vormgegeven gaat worden is nog onduidelijk.
2: Ja, goedkeuring is een groot woord, want eigenlijk hebben we alleen nog de intentie uitgesproken om dat te gaan ontwikkelen. En daar heeft de Raad van gezegd, nou ga uw gang. Maar dat wilden we doen omdat we niet eerst al die kosten wilden maken van bestemmingsplanwijziging, et cetera. Maar dat om... gaat nu gebeuren dus. Maar dat gaat in de... dit jaar proberen we dat allemaal voor elkaar te
0: krijgen. Mooi. En dan de Rabobank, is er nu duidelijkheid over wat er gebouwd gaat worden, wanneer? En lopen er nu nog procedures die dat kunnen verhinderen?
2: Nou ja, met het laatste te beginnen. Er is gisteren in de Raad, u bent buitengewoon actueel natuurlijk, gisteren in de Raad is een besluit genomen om het bestemmingsplan Rabobank en het beeldkwaliteitsplan Rabobank goed te keuren. Dat betekent dat daarmee definitief besluit genomen is in, in althans in gemeentelijke sferen... over de manier waarop dat kan ontwikkeld worden. Maar als u vraagt, ja, kan daar nog uh, tegen verwerkt worden gevoerd? Ja, dat kan. En dat zijn rechten die mensen hebben uiteraard. En vaak, ik verwacht ook in dit geval wel... dat dat bij de Raad van State zal eindigen. En dan, uh, dan wacht de gemeente altijd geduldig af... wat de Raad van State daarvan vindt.
0: Dat kan nog wel even duren dus.
2: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Ik verwacht zelf dat dat... Uh, het hangt natuurlijk aan, weet ik niet of er bezwaar gaat komen, beroep ingesteld gaat worden. Maar mocht dat het geval zijn, zal het niet zo heel lang duren. En ik verwacht dan wel dat we voor het eind van het jaar weten waar we aan toe zijn.
0: Het eind van dit jaar.
2: Dat verwacht ja, ik. Maar eh, januari, maar. Ik ga niet over de Raad van <laughs> nee, State. Dat,
0: nee, dat snap ik. En dan de padelbanen. Is alles nu rond? Gaat er gebouwd worden? Wanneer? En krijgen we een tiny house daarnaast?
2: Nou, dat zijn een heleboel vragen
0: tegelijkertijd.
2: Een ja. uh, paar uh, daar is een vergunning voor afgegeven. Daar is door een aantal mensen bezwaar tegen gemaakt. En half februari wordt uh, die bezwaren worden in de bezwaarcommissie. Dat is een onafhankelijke commissie die, uh, die, die de bezwaren moet behandelen. Worden die bezwaren... Inderdaad ook behandeld. En dan zal de gemeente uiteraard verweer tegen voeren. Tegen degene die daar bezwaar tegen maken. En dan hangt het af van, het, uh, van de opvatting van de bezwaarcommissie. Want die maakt dan vervolgens een advies aan het college. Hoe het college nou weer omgaat met het advies van de bezwaarcommissie. En daar vervolgens staat er natuurlijk weer voor mensen. Zoals het altijd is. Uh, beroep over bij rechtbank en eventueel ook weer raad van staten. Uh, voor het overige is het zo dat, uh, dat het college heeft een onderzoek gedaan naar de naar het stukje grond wat dan overblijft op de, op de groene strook en de weg. Daar heeft het college van gezegd, op verzoek van de raad hebben we daar een onderzoek naar gedaan... daar kun je eigenlijk geen woningbouw plegen. En de raad heeft gezegd, maar kunnen we dan misschien nog een second opinion een keer uh, aanvragen? En daar hebben we gezegd, uiteraard, als u denkt dat dat goed is, moet u dat vooral doen. En we hebben gezegd in een, in een mededeling aan de raad... het zou wel handig zijn als u daar voor mij een uitspraak over wil doen, of ons een uitspraak wil vragen. En dan kunnen we, want we hebben ook te maken met subsidieaanvragen van de sportverenigingen. En dan moeten we in mei ook een besluit over nemen. Dus dat, dat, dat zal de komende maanden wel duidelijk worden.
0: Dat is ook een nieuw college. En een nieuwe, een nieuwe raad.
2: Ja, het is in ieder geval een nieuwe raad. Of het een nieuw college is, dat weet ik niet zeker.
0: Dat gaan we zien na de verkiezingen.
2: Want, want er, zijn, er zijn heel veel mensen die mij een derde termijn de, toewensen.
0: vraag is al beantwoord. Um, als de, uh, wat nu als de regels, hè, zoals die nu gelden... waarop dit allemaal gebeurd is... Um, zou ge gemaakt zouden zijn met een nieuwe omgevingswet? Zouden het dan projecten als Rabo en uh, de bebouwing van de Chinees... dan anders gelopen zijn?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik, ik denk van niet, maar ja, wie ben ik om dat uh, te zeggen? Het zou in ieder geval een stuk sneller zijn gegaan... want, uh, want die omgevingswet dat ik net uitlegde daarvan is de bedoeling dat we niet... kijk, de Rabobank, wat je er verder van denken mag... voor of tegen, et cetera... heeft in ieder geval... heeft ook weer vijf, zes jaar gekost... Hè, om, de, om uit zo'n proces te komen. En dat is natuurlijk voor alle partijen... een ongelooflijk ingewikkelde zaak. Want uh, niet alleen voor mensen die bezwaren maken... die lopen jarenlang uh, uh, zich zorgen te maken... wat er gaat gebeuren... Maar ook een, een ontwikkelaar die, die, uh, wordt er, die wordt jaren op kosten gejaagd. Omdat hij iets heeft gekocht. En dat staat, maar te, dat staat er maar te staan. Uh, het enige voordeel wat het heeft. Dat Turks Radio uh, hier ook uh, nog even zijn intrek kon nemen. Dat is mooi in ieder geval.
0: Dat is waar. Meneer Stap, hartelijk dank dat u naar de studio wilde komen. Is er zelf iets wat u kwijt wilt aan de burgers van Laren?
2: Nee, behalve dat ze natuurlijk op de VVD moeten stemmen, maar dat is al duidelijk <laughs> duidelijk. Dat zijn. was
0: verkiezingsretoriek. <laughs> <laughs> Heel hartelijk dank ja, voor de komst naar de studio. Gedaan. Dorpsradio
3: Lara. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035-781-0781. 035-781-0781.
2: Gaan jou door...
0: Geschoven is nu ook wethouder Peter Kalis. Welkom in de studio, Peter.
2: Ja,
4: dankjewel,
0: Jok. Um, ik wou van jou graag weten wat de huidige stand van zaken is... met betrekking tot de verkoop van het raadhuis.
4: Had je aan die wethouder moeten vragen, want die gaat erover. Uh, de raad heeft gisteravond besloten... akkoord te gaan met het opstarten van de verkoop van het raadhuis. Dus dat betekent dat het college nu stappen kan gaan nemen om uh, het raadhuis te verkopen.
0: Oké, okay, dus dan zijn we het raadhuis kwijt. Verkoop van de tafelzilver noemen ze dat geloof ik. Ja, dat um, is
4: maar de vraag of dat tafel
0: is. Nou ja, misschien wel koper. <lacht> dat weet ik niet. Maar concreet, wat levert dit de gemeente nu op? Bedoel, er zit geen woonbestemming op. Het is een oud gebouw wat uh, kennelijk toch nog wel veel renovatie behoeft. Um, er zitten mensen in die er graag in willen blijven, he, de medische sector. Dus ik denk dat uh, er niet zo'n hele hoge verkoopprijs op zit. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
4: Ja, dat is je helemaal verkeerd. Oké, okay, gelukkig. Maar het is, je kan je voorstellen dat dat, zoals het heet, marktgevoelige informatie is. Uh, er is een rapport gemaakt, daarin is de gerenommeerde kantoor en Wakefield. En die hebben zich ook uitgesproken over de te realiseren verkoopprijs. En uh, die is echt bijzonder interessant voor de gemeente. En die verkoop die moet wel geschieden op voorwaarden... dat de huidige huurders en met name de medische gebruikers... Uh, de huisartsenpraktijk, uh, maar ook de fysiotherapeuten en tandarts... Uh, zijn ook andere logopedisten en uh, een uh, praktijkje voor gezinszorg... Uh, dat die uh, door kunnen gaan... Uh, voor een marktconforme huur. En uh, ja, wat is marktconform? Uh, wij willen zeker niet, en dat zullen we ook naar voren brengen... dat die, dat die gebruikers ineens geconfronteerd worden met veel hogere huren. Want het is juist, uh, opzet ook, een van de drijvenveren... om het raadhuis te verkopen... is nu met uh, het verdwijnen van Tergooi Blarikum... om toch een soort medisch steunpunt te kunnen realiseren in Laren... En dan denk ik met name aan uh, een mogelijk uh, spoedeisende hulp... in een of andere vorm, uh, huisartsenpost en uh, dienstapotheek... zodat je, als de apotheken in lagen gesloten zijn, daar toch terecht kan. Maar maar hoe dat, kun, je, hoe heeft, kun
0: je dat nou garanderen als gemeente? Dat want... kan ik niet garanderen. Nee.
4: Maar dat is wel, dat is wel ons streven. Maar hoe kijk, doe je dat als gemeente? De, nou, dan? Kijk, dat is ook in, in overeenstemming met... of in overeenstemming, dat moet overlegd worden met uh, uh, tergooi. Want uh, er zijn natuurlijk ook zowel artsen als uh, Tergooi die zeggen: ja, uh, spoedeisende hulp zonder het ziekenhuis daarachter heeft geen zin. Maar uh, nou, noem het dan alleen een huisartsenpost. Ik denk dat het uh, uh, Tergooi ook een dependance in uh, Weesp gerealiseerd ja. uh, Ik denk als je kijkt naar de inwoners van uh, Blariken, maar ook huizen en laren: dat het heel belangrijk is om uh, vrij dichtbij toch een mogelijkheid te hebben voor. Uh, uh, ja, als je een, uh, ineens een snee in je hand hebt of uh, dat je niet lekker voelt of uh, hartfibrillatie of uh, uh, dat je dan uh, niet helemaal naar hulpverzorger moet, maar gelijk in Laren terecht kan.
0: Ja, dat kan ik beamen. Ik ben een weesper en uh, ik weet wat daar in Weesp zit en ik weet dat wij daar al een paar keer uh, heel blij waren dat het daar zat. Oh, en dat je niet helemaal naar hulpverzorger moet en dat geldt overigens ook voor laarders. Niet iedereen heeft eigen vervoer. Er zijn wat oudere mensen, het uh, het parkeerprobleem in Hilversum straks uh, is best wel groot, denk ik. Met de bus lukt het niet. Dus ik denk dat het een hele verstandige beslissing is... als het ja. hier in Laren zou kunnen. Mijn angst ligt alleen een beetje van... hoe kun je dat garanderen als je het gebouw verkoopt?
4: Nou, dus, dus, door er afspraak over te maken met de koper.
0: Ja, die kan natuurlijk altijd zijn eigen gang gaan. Maar kun je nou... Als, als gemeente zeggen van nou, ik ga daar nooit een woonbestemming aan geven, ik ga daar een medische bestemming aan geven, dan is ja, dus in ieder geval die, dat uh, stuk gewaarborgd. Uh,
4: Gisteravond werd er in de raadsvergadering ook uh, gesuggereerd dat het raadhuis maar omgevormd zou moeten worden tot sociale woningbouw. En uh, ja, zeggen we dat uh, kan ook wel, maar dan moet je het gebouw voor niks weggeven. En want het zijn natuurlijk zeer ingrijpende verbouwing. Wil je daar betaalbare woningen in kunnen realiseren? Dan kan je het in ieder geval niet verkopen voor een enigszins acceptabele prijs. Want dan uh, kunnen die woningen niet gerealiseerd
5: worden.
0: Ja, ik bedoel het eigenlijk omgekeerd. Je kun je er als gemeente zeggen, we gaan daar definitief geen woonbestemming aan geven. Nooit tegen de verkoper zeggen. Maar het wordt een medische bestemming.
4: Ja, maar dat is ook de bedoeling. Kun je dat als, als gemeente? Zeker, zeker kun je dat. Ja, absoluut. Dus
0: een koper weet dan dat daar alleen maar medische uh, figuren in kunnen zitten. Het moet dan alleen geen privékliniek worden, want dan heb je er nog niks aan. Te nou
4: ja, dat heb ik ook wel gehoord, maar bijvoorbeeld een Bergman kliniek, dat is een privékliniek, ja. maar daar kan je ook prima voor medische hulp terecht, gedekt door de ziektekostenverzekering. Dus uh, het idee dat het alleen maar voor uh, uh, plastische chirurgie oh, en liposuctie ja. is, uh, dat is uh, uh, vooral voor de Bergman kliniek. Onterecht.
0: Het blijft in ieder geval nog een vraagteken wat er straks gaat gebeuren. Maar de verkoop gaat door. Dat is een feit.
4: Het, en het streven is, zoals ik geschetst heb, om dat echt te ontwikkelen tot een goed medisch
0: centrum. Daar mogen we de gemeente aan houden en ook de, het nieuwe college. Absoluut. Hoop ik. Ja, Dan... er, is, uh,
4: uh, 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 er is zoiets als continuïteit van bestuur.
0: Oké. Okay. Dan de stand van zaken met betrekking tot het Brinkhuis. Volgende hot item. Hoe staat het daarmee?
4: Ja, daar is natuurlijk ook al een hele tijd veel over gezegd en gedaan. Uh, begin van vorig jaar, februari, uh, zag het bestuur van het Brinkhuis zich genoodzaakt om op te stappen. Vanwege, uh, en dat heette in het jargon, uh, verschil van mening over het te voeren beleid. Uh, uh, ik ben toen uh, aan boord gekomen. En in mijn eerste gesprek met het bestuur zeiden dus, ze, ja wij vinden het heel erg lastig omdat uh, wij worden geacht hier een integraal beleid te voeren over het Brinkhuis. Maar wij zien dat uh, bijvoorbeeld grote gebruikers zoals Versa en de bibliotheek... die onderhandelen rechtstreeks met de gemeente. En dat geeft dus een splitsing waardoor het voor ons moeilijk wordt. Nou, met die ideeën in ons achterhoofd zijn we eraan begonnen... om dat inderdaad uh, integraler aan te pakken. En daar uh, hebben we plannen voor uitgewerkt... En een van die plannen was ook om tot de verbetering te komen... van de exploitatie, uh, de ruimtes beter te benutten. En is daar het idee gekomen om te kijken... ook met het idee van de verkoop van het raadhuis. Waar moet het college dan naartoe? Nou, het college kan uitstekend daar in het Brinkhuis gehuisvest worden. Uh, mijn ervaring is, en ik heb ook gezien... dat in andere plaatsen uh, soortgelijke constructies zijn... En dat, uh, als, Ik ben ervan overtuigd dat als je gemeentebestuur huisvest in het uh, Brinkhuis... dat de toegang laagdrempeliger wordt. Als we nu kijken naar bezoekers van uh, het uh, raadhuis aan NS-Weg, dan denk ik uh, als je uh, makkelijker het Brinkhuis binnenloopt... dat je ook makkelijker uh, even kan aankloppen bij het gemeentebestuur. En ik denk uh, door bezoekers van het gemeentebestuur... dat ook het Brinkhuis levendiger geworden. worden... Dus ik zie echt een versterking van die beide functies.
0: Dat het levendiger gaat worden, laagdrempeliger voor mensen... om Zeker. eens met jullie te praten, BMW, die aan de koffie zitten daar misschien. Zeker. <laughs> misschien als het drie keer gebeurt, vlucht je naar boven. Maar dat, dat is heel duidelijk. Uh, waar de zorgen liggen, denk ik, is dat het niet meer echt een buurthuis is. Dat is het nu ook niet echt. He, er, er zit een bibliotheek, een ja. verse welzijn. De jeugd vind je daar niet... En die vind je eigenlijk, geloof ik, nergens in Laren. Dus die komen Jawel. best wel tekort. We
4: hebben het jongerenwerk van uh, Versa in uh, de Scheper aan de Kerklaan. En uh, Sean Bogarts van uh, Dynamic Arts, die bemoeit zich daar intensief mee. Maar moet het niet weg daar? De, heb ik vaak gehoord? De Voorlopig moet het niet weg. Dat heb ik niet gehoord.
0: Oké, okay, heb ik dat verkeerd gehoord? Dat en in het
4: Brinkhuis, ja, de jeugd zit daar natuurlijk ook. Daar zit... Uh, voor lezen voor de kleuters. Maar kijk, als je kijkt naar al die verschillende aspecten... Uh, de, de bibliotheek heeft daar een grote kranten- en tijdschriftenrek... waar heel veel mensen binnenkomen om even de krant te lezen. Er zitten mensen in de bibliotheek uh, te werken. Er zitten studenten te studeren. We hebben de PC Helpdesk. We hebben een uh, gelegenheid om uh, dat je mensen kan helpen... met uh, ingewikkelde digitale formulieren of met DigiD... Uh, er is de kunstmuur in de bibliotheek. Uh, dus er is van alles en nog wat. Alleen uh, uh, wat uh, zeer actueel wat consternatie heeft gegeven. Is dat uh, gebruikers uh, zoals uh, yoga en beweging en ja. pilates. Die zeggen ja, wat gaat er nu gebeuren? Want wij worden uit onze ruimte gestoten. Dat is ook zo. En, uh, ja, maar dat is niet uit het Brunkhuis. Want uh, uh, het is zo dat. Uh, als je kijkt naar de exploitatie van het Brinkhuis... en je hebt twee ochtenden in de week in een grote zaal uh, yogales en daarna staat het leeg. Ja, dat is niet de beste manier om dat te exploiteren. Vooral niet als we dan nu andere ruimtes kunnen vinden... om die groepen echt goed te accommoderen.
0: Geef eens een voorbeeld. Weet je dat toevallig van uh, iemand die daar twee dagen in de week uh, drie uur yoga geeft... Uh, die in die oranje zaal zit boven, hè, wat dan voor de gemeente gaat worden? Waar zouden we die wel terecht kunnen?
4: Nou, dat kunnen we bekijken. Maar bijvoorbeeld zouden we theater in kunnen richten. Omdat we de banken naar achteren kunnen brengen. En dan heb je daar een keurige ruimte.
0: Goed idee. En wat heeft nu de raad besloten gisteren? Gaat er nu verhuisd worden principe, naar het Brinkhuis? De raad
4: heeft in principe besluit genomen dat het gemeentebestuur gaat verhuizen naar het Brinkhuis. Dat raads- en commissievergaderingen voorlopig in het uh, Belhuis uh, gaan plaatsvinden in Hemnes. En dat uh, uiterlijk in september dit jaar... Uh, de raad zich uh, definitief zal uitspreken over... waar raads- en commissievergaderingen zullen moeten gaan plaatsvinden.
0: De nieuwe raad. Ja. Dan nog even snel een laatste. Er zijn een aantal mensen... en die hebben het verzoek naar de gemeente gestuurd... om het carillon en de luidklokken... tussen 11 uur s'avonds en 7 uur s morgens... stop te zetten omdat ze niet kunnen slapen. Wat is daar nou de stand van zaken? Ik begreep het niet helemaal. Zijn ze nu al uitgezet en worden ze weer aangezet? Of zijn, zijn ze uh... nog steeds aan... en gaat het nu in een commissie besproken worden? Je Wat, weet het allemaal al, Joker. Ja, ik heb dat vaak gehoord, maar het is me niet duidelijk. Dus misschien kun jij het duidelijk maken. Nou, er
4: is uh, een aanvraag gekomen bij het college over wie iets aan die kerkklokken konden doen. Omdat het zoveel overlast zou geven tussen 11 uur s avonds en 7 uur s morgens. Uh, de college heeft daar met de kerkraad over gesproken. En gezegd, nou dat is wel een verzoek waar we aan kunnen voldoen. En uh, de vraag was, uh, kan dat kunnen de, kan de kerkklok tussen 11 uur s avonds en zeven uur s'morgens stil zijn. Dat leek ons geen probleem. Wat we niet voorzien hadden is dat daar meteen een soort uh, uh, opstand, opstand uitbrak. Ja. En het is uh, toch een beetje raadselachtig natuurlijk. Uh, ik kan me wel heel goed voorstellen... dat het als een cultureel erfgoed in de traditie wordt gezien. Maar de vraag is, ja... Uh, Hoort u de klok dan om twaalf uur? Of juist niet? Of wel? Of slaapt u dan? Of slaapt u juist niet? Kijk, die omwonenden hebben er echt last van, blijkbaar. Maar het is geen, absoluut geen, uh, geen uh, principieel punt voor uh, het college. En uh, wat we nu gezegd hebben is... Uh, oké, okay, laten we dan eens een beetje beter erover nadenken. Laten we het in een volgende commissievergadering in februari aan de orde stellen. Zodat ook omwonenden gelegenheid hebben om in te spreken... en de verschillende partijen hun mening kunnen geven... En uh, kijk, uh, als je klokken uit kan zetten... dan kan je ze ook weer aanzetten. Maar voorlopig uh, worden de klokken niet uitgezet... tot uh, nadat zo'n bespreking daar eventueel aanleiding toe zal geven. Voorlopig horen we de klok en, slaan en het, uh, en het carillon. En het, en het carillon, dat is helemaal niet in vragen. Daar was de vraag alleen... kan het wat meer verschillende melodietjes spelen? Ah! Maar niet... Uh, en dat kijk, kan... Het carillon, dat speelt ook niet s'nachts. Dus uh, dat, oh, okay. niet dat, relevant.
0: Dat is niet relevant. Uh, Gres, mij een laatste vraag. Uh, stelt u zich weer beschikbaar na de volgende verkiezingen?
4: Nou, ik geloof dat meneer <lacht> ja. Stam ook al zei. Van de, die refereerde vragen. naar Ernst Wortel. Ja. Als het volk mij roept...
0: <lacht> als het volk roept, dan aan bent de u weer bereid. Kant,
4: aan de andere kant. Ik denk ook dat uh, als je kijkt naar het huidige college... Ton Stam, uh, Jan den Dunne en Peter Kalers... dat zijn uh, allemaal 70-plussers... Dan wordt het hoog tijd om daar eens wat uh, frisse nieuwe gezichten in te vinden.
0: Daar en heb ik als radio uh, geen mening over. Zo, okay. <laughs> hey, hartelijk dank voor je komst naar de, naar de studio... en de verduidelijking van een aantal punten. Dan uh, gaan wij nu over... ik geloof dat er geen tijd meer is voor een liedje. Dankjewel. Dan gaan we direct over naar uh, de heropening... van de horeca- en cultuursector van deze week... Ik had een interview met de voorzitter van Bijzonder Laren... en ik ging ook eens langs bij de verschillende horeca- en theatergelegenheden. En eh, nou, als het goed is, krijgen we nu het interview met Roel Willems... de voorzitter van Bijzonder Laren. In de studio is Roel Willems, voorzitter van Bijzonder Laren. Roel, vertel eens, wie ben je en wat doe je precies? Wat is nou Bijzonder Laren?
6: Wat is Bijzonder Laren? Bijzonder Laren is een dorpsfonds... Het Dorpsfonds van, van Laren, wat zich als doel heeft gesteld om het ondernemersklimaat in, in Laren te, te verbeteren. En bij te dragen met, met, met het fonds wat beschikbaar is gesteld door de ondernemers zelf. Om de ondernemers daarbij ja, te helpen om, om het klimaat te verbeteren.
0: En hoe wordt het fonds gefinancierd?
6: Het fonds wordt gefinancierd en er is voor gekozen voor deze constructie. Door een, een hele kleine bijdrage aan de aan de de WOZ die die wordt door de gemeente. En deze kleine bijdrage die, die wordt dan verzameld en die wordt in het fonds uh, uh, gezet. Dus iedere ondernemer die een, een pand heeft in Laren, die betaalt eigenlijk feitelijk mee aan, uh, aan het dorpsfonds.
0: Dus die betalen eigenlijk een beetje te veel WOZ en dat geld komt dan in de gemeentekas. Ja. En de gemeente stort dat vervolgens in jullie fonds en die beheert het ook?
6: Nee, de gemeente die, uh, die, die, die zorgt ervoor dat, uh, dat dat fonds ter beschikking wordt gesteld aan de stichting. En de stichting Bijzonder Laren die, uh, die zorgt er dan weer voor dat het geld beschikbaar wordt gesteld door de vereniging. Dus wij zijn de, een coöperatie Bijzonder Laren die dan uh, met het bestuur en de mensen die uh, dus daarmee werken, alle vrijwilligers, in samenspraak met de ondernemers dat geld kunnen uitgeven en, en uh, allerlei projecten of evenementen kan, uh, kan besteden.
0: Dus als ik een winkel of een restaurant heb hier... en ik bedenk een project, dan kom ik naar jou. En dan zeg ik van, nou, uh, vindt bijzonder Laren daar wat van? Kunnen we daar iets mee? En dan ja. gaan jullie dat verder uitwerken?
6: Ja, exact. Nou, het plan zelf werken we dan niet uit. Uh, soms zijn er projecten of, uh, of evenementen... waar we zelf veel nou bij betrokken zijn. Maar omdat we natuurlijk maar een kleine groep vrijwilligers zijn... kunnen we onmogelijk alles, uh, alles behappen. Uh, dus een aantal projecten die doen we zelf, zoals bijvoorbeeld uh, de lichtjesavond... De, de lichtjes die in, in Laren worden opgehangen in december. Uh, we zijn betrokken bij de street sale. Nou, er zijn een aantal grote activiteiten in het jaar waar we betrokken bij zijn. Maar de andere zaken die worden dus aangedragen door de ondernemers zelf. Dat plan uh, wordt ingediend. Uh, daar wordt een verzoek gedaan tot, uh, tot hulp met vrijwilligers en een bijdrage vanuit het fonds.
0: Ja, dus ik denk dat het fonds nu aardig gevuld is, want de afgelopen twee jaar kon er eigenlijk heel weinig. Ja. Nu kan er ineens weer heel veel tot tien uur s'avonds. Hoe blij zijn jullie daarmee?
6: Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat het eindelijk uh, gelukt is. Uh, ik denk dat we met z'n allen ook ontzettend hard ervoor hebben gevochten. Ieder op zijn eigen manier om dit uh, voor elkaar te krijgen. Uh, de winkeliers hebben natuurlijk uh, hun stem laten horen een paar weken geleden al. Ja. Laatste tijd was horeca en, uh, en, en vooral ook de, de cultuur aan de beurt om zich te laten horen. Nou, wij hebben vanuit bijzonder Laren uitvoerig contact gehad met de burgemeester en, de, en, de, en het college om aan te geven ook dat het, wat ons betreft, niet langer zo meer kan. Nou, gelukkig waren wij niet de enige. Je zag in de hele Gooi- en veststreek dat eigenlijk alle soortgelijke verenigingen eenzelfde boodschap hebben gestuurd. En uh, de, de, de voorzitter van de veiligheidsregio, Pieter Broertjes van Hilversum, heeft dan ook een. Uh, ja, toch wel een klemmend verzoek gedaan aan, uh, aan minister Rutte om, uh, om dit aan te passen.
0: En nu mag het allemaal weer. Uh, hebben jullie, staan jullie nou in de startblokken om van alles nog wat te gaan organiseren? Of?
6: Ja, we willen dat uh, natuurlijk heel graag gaan doen. En dus uh, nou, bij deze ook maar even de oproep aan, uh, aan ondernemend Laren. Uh, zoals je zegt, we hebben, we hebben een mooi fonds. En we staan natuurlijk bereid om iedereen te woord te staan uh, die, uh, die met goede ideeën en plannen komt. Uh, dus we gaan daar graag over, uh, over in overleg. Uh, wij, wij staan er in ieder geval helemaal klaar voor.
0: Maar er is nog niks bij binnen van mensen die zeggen, ondernemers, van we gaan dit doen. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, muziekverenigingen zeggen van uh, we gaan iets ja. doen. Of we ja. gaan een groot uh, bevrijdingsfeest organiseren.
6: Nou bijvoorbeeld, uh, ik heb wel gesprekken gevoerd met het, het Oranje Comité 4 en 5 mei. Uh, we, hebben, we hebben een overleg gehad over Koningsdag. Dus er zijn, er zijn al wat overleggen gaande. Maar er is nog niet iets concreets. Dus, okay. dus ja, daar zijn we hard mee aan de, aan de slag.
0: Sonys Inc. is ook lid van jullie vereniging?
6: Uh, ik, dat durf ik zo niet te zeggen. Dan moet je een pand hebben in Laren. En daar je bedrijfsvoering doen. Volgens mij zit Sonie ergens anders.
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem een tijd geleden op de ja. radio gesproken. En die was helemaal in voor een soort van bevrijdingsfeest. Oh, die nou. kan niet wachten ja. totdat hij weer op kan treden. Ja. Dus vandaar de vraag. Nou
6: ja, ik hoor hem graag.
0: Bij deze oproep aan Sony Zink, ja. maak er een bevrijdingsfeest van, Hilare. Ja, precies. Um, heb je al reacties van uh, restaurants en heb je al reacties van, uh, van singer?
6: Nee, ik heb van restaurants uh, nog geen directe reacties. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen natuurlijk hier uh, bijzonder blij mee is. Ik hoorde wel van mensen om me heen dat het aantal reserveringen uh, hard gaat. Iedereen die, uh, die, uh, die, die, die gaat misschien wel twee, drie keer per week nu uh, ergens naartoe. Dus ik verwacht dat de restaurants en laren snel vol zullen zitten. Uh, voor Singer dat het, uh, dat het museum open is, is natuurlijk een enorme, enorme mooie stap. Uh, zodat iedereen ook weer kan zien hoe, uh, hoe mooi het museum uh, is. En hoe ver we ook zijn nu met, uh, met de nieuwe Nardingvleugel. Het theater van Singer is nog even wel ja, iets wat problematisch... vanwege ja. de, de sluitingstijd van tien uur. Ja. Ja, en ook en, de, en de anderhalve meter. Dus ja.
0: die bezettingsgraad is dusdanig dat er eigenlijk nog geen voorstellingen ja. gehouden kunnen worden, begrijp ik. Dus ik hoop dat daar ook nog ja, heel precies. snel iets aan gebeurt. Ja. Is er nog iets wat jij kwijt wil aanladen?
6: Nou, ik, uh, ik, ik denk dat wij met z'n allen nu moeten genieten van, uh, van deze tijd die we, die we voor ons hebben. Het, uh, het ziet er qua, qua virus goed uit. We, we, we kunnen weer dingen doen. Uh, maak vooral ook gebruik van de gemeenschap en, uh, en de mensen die zich willen inzetten voor, uh, voor Laren. En, en kom met goede ideeën. Laat je horen wat je, wat je graag anders zou willen in het dorp. Uh, kom met ideeën hoe we een aantal zaken weer, weer kunnen organiseren om, uh, om Laren goed op de kaart te zetten voor zijn inwoners en de ondernemers.
0: En als er nu mensen zijn in Laren die een goed idee hebben, kunnen ze dan bij jou terecht? Dus ik bedoel niet ondernemers, maar mensen die in Laren wonen. Die denken van nou, dit zou wel ontzettend leuk zijn als dat georganiseerd kan worden. Kunnen ze dat ook bij jou droppen?
6: Ja, ze kunnen dat zeker droppen. En, en, en nogmaals, wij zijn natuurlijk maar een kleine groep. Maar als we mensen kunnen vinden die, die samen met ons dit, uh, dit willen oppakken... dan uh, nou, dat is dat natuurlijk het, uh, het uiteindelijke doel van, uh, van dit dorpsfonds.
0: En hoe kunnen ze jou bereiken?
6: Oh, op verschillende manieren. Uh, uh, op uh, uh, zeg maar roel.willems.bijzonderlaren.nl kun je mij bereiken. Info.bijzonderlaren.nl uh, Er is een website bijzonderlaren.nl waar je een formulier kan invullen. En okay. je kan ook bellen naar Dorps Radio Laren.
0: <laughs> Natuurlijk, wij <laughs> geven het heel graag door. Ja. Rob, nog een laatste vraag. De feestverlichting hangt nog steeds in Laren. Wanneer gaat die weg?
6: Uh, eind van de maand, begin uh, februari.
0: Begin februari, dan kan ik termijn ook nog tot zo lang laten Ja, dat
6: zou ik zeker doen.
0: <laughs> Wil, dankjewel voor je komst naar ja, de studio. Jeblieft. En heel veel succes met bijzonder Laren ja. en alle ondernemers uh, in Laren. Dankjewel. Dankjewel. Ik sta bij Singer en ik vraag de directeur Jan Rudolf de Lorm... Uh, hoe het nu gaat, nu alles open mag. Ik nou. zie al mensen in de shop, het museum is open en hoe is het met theater?
3: Nou, het, het goede nieuws is dat het museum open is en dat we... Uh, met in de van de anderhalve meter afstand. Dat betekent dat er uh, uh, van tevoren een uur moet worden gereserveerd waar je komt. Uh, nou, dus ter, dat is fantastisch. Ze kunnen weer veel mensen ontvangen op een veilige manier. Het, het, uh, ik ben dus overwegend heel erg blij en positief. Net als wij allemaal. Het jammere natuurlijk is dat het theater uh, door die anderhalve meter... Uh, in plaats van 400 uh, uh, bezoekers... Uh, er maar 110 kan ontvangen, waardoor de meeste producties niet kunnen gaan draaien, omdat het gewoon niet uit kan. Dus het heeft voor het theater heeft het uh, niet het gewenste effect en voor het museum komen we een heel eind.
0: Dus helemaal geen enkele theatervoorstelling?
3: Nou, er zullen, wel, er zullen ongetwijfeld wel theatervoorstellingen doorgaan. Maar uh, uh, nou ja, grotere producties, uh, die gaan niet door. Bijvoorbeeld Joep van het Hek, die kan uh, niet doorgaan. Ja. Dus dat moet worden doorgeschoven in het jaar. Nou ja, dat geeft gewoon een hele hoop gedoe. En ontzettend uh, ja, teleurstellend voor uh, zowel de artiesten als voor, de, voor het publiek. Dus dat is echt jammer. Ja. En ik denk, daar moeten we ook uh, met elkaar uh, flink uh, op de trom gaan slaan de komende weken. Want dat moet natuurlijk echt veranderen.
0: Gaat ook gebeuren, heb ik begrepen,
3: nou, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat gaat vast een keer veranderen. Maar dat moet gewoon heel snel veranderen. Want anders kunnen we niet, met het theater niet aan de bak. En het theater moet niet een ondergeschoven kindje worden. Want dat is het afgelopen twee jaar veel te veel geweest.
0: Is heel duidelijk. Nog een laatste vraag. Hoe is het met de stickeractie?
3: De stickeractie, nou, euh, als ik om me heen kijk... is er een soort stickerkoorts ontstaan. Ze wordt heel druk geruild. En, euh, nee, het leeft in ieder geval voor, voor wat ik zie leeft het heel erg. Dus we euh, nou, vinden het hartstikke leuk.
0: Mijn boek is bijna vol, ik moet er nog elf. Oh. Uh, wanneer zijn de ruilmeerdagen?
3: Uh, geen idee. Dus dan moet je even bij Esther Dries uh, aankloppen. Maar er zijn wel allerlei appgroepen, heb ik gezien... Uh, waar, druk wordt, uh, waar druk wordt geruild. Nee, dat is hartstikke leuk.
0: Heel fijn. dankjewel. Oké, okay, goed. Dag. Hallo. Ik sta bij Nick Vollebrecht. En ik vraag een van de eigenaren... hoe blij hij is dat hij weer open mag. En hebben jullie al heel veel reserveringen? Zitten jullie vol vanavond? Uh,
5: ja, we zitten vol tot zondag... Dus dat gaat heel snel, maar de behoefte is natuurlijk enorm onder onze klanten. En uh, ja, we vinden het heel fijn dat we open mogen, maar uh, het gaat ook allemaal heel snel. Het is van potdicht naar in één keer open. Dus het heeft wel enige voet in aarde om dat voorbereidingstechnisch allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dat gaat lukken.
0: Dat wil ik net vragen. En lukt het ook met jullie leveranciers? Zijn die er al nou op ingesteld?
5: Uh, nou, Je merkt dat voorraden krap zijn, dat er weinig chauffeurs zijn, uh, verpakkingsmaterialen zijn slecht verkrijgbaar. Maar ja, met een beetje creativiteit komen we daar wel uit. En we gaan gewoon draaien om vier uur vandaag.
0: Geweldig, ik wens jullie heel veel succes. En nog een korte vraag. Jullie zijn een jazzcafé. Ja. En dat was met corona, stond dat natuurlijk helemaal stil. Komt het weer terug van de zomer?
5: Uh, ja, wellicht in een aangepaste vorm. We zijn natuurlijk wel aan het kijken hoe we dat wat uh, eigen tijd zou kunnen krijgen. Want uh, de Dixieland Jazz is, uh, is niet meer van de jeugd van tegenwoordig. Om maar even een kinderlijke band aan te halen. Maar daar gaat zeker iets gebeuren op muziekgebied, ja. Dat klopt.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes en veel sterkte vanavond. Jullie moeten ook weer wennen aan het bedienen natuurlijk. Je loopt je weer wezenloos. Maar heel veel succes en ga gauw snel geld verdienen. Heel goed. Dankjewel, hè. Oké, do. Dag. Dag. Ik sta bij MOLF en daar is het heel erg druk. Bijna alle tafels zijn bezet. En ik vraag ze hoe blij ze zijn dat ze weer open mogen. Heel blij. Wat denkt u zelf? Ja, en de gasten zijn ook allemaal erg lief en blij ook. Net als wij. Zitten jullie al helemaal vol de komende dagen met reserveringen? Ja, zeker. Het wordt natuurlijk steeds drukker hè, de, nadat het weekend. En uh, nou ja, buiten zitten ze ook lekker onder de warmtelampen. Dus het is helemaal geweldig. En dan nou maar hopen dat het zo blijft en ja. jullie alle gemiste inkomsten weer kunnen compenseren. Zal het zal wel even duren voordat we dat ingehaald hebben. Maar dat, uh, het is niet meer de bedoeling om op slot te gaan. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met de heropening. Dankjewel. Ja, uh, ik ben in het Brinkhuis en het café mag van de ingang van vandaag ook weer open. Hoe vinden jullie dat? Nou, geweldig. Het is een feestje. Zijn de klanten ook weer blij? Ik zie dat er best wel weer veel klanten zijn. Ja, naar verwachting uh, veel gasten. Heel fijn. Dank je wel en veel succes. Oké, okay, dank u wel. Uh, ik ben nu in het theater van het Brinkhuis en uh, naast mij staat Leon Schouten. En ik vraag hem hoe blij hij is met de heropening. We kregen gisteren een jubelmail van het Brinkhuis, wat er allemaal open is. Vertel.
7: Ja, we zijn ongelooflijk blij dat we in het Brinkhuis weer open kunnen met theater, film. Volksuniversiteit mag weer al zijn lezingen en workshops doen. Bibliotheek was al open. Uh, alle trainingen, alle huurders kunnen weer door. Uh, ja, we, we waren daar natuurlijk heel erg mee bezig. En inderdaad, gisteravond meteen na de persconferentie... hebben we een uh, nieuwsbrief uitgestuurd. Uh, en uh, laten we weten hoe onze programmering eruit ziet. En mensen kunnen dat ook bekijken op uh, onze website hartvanlaren.nl... om te kijken wat we allemaal doen.
0: En hoe is het met theater? Want hier moet er natuurlijk ook uh, anderhalve meter afstand. Dus dat is één stoel wel, twee stoelen niet, één stoel wel. Uh, komt dat uit? Hebben jullie toch nog wel artiesten die hier komen doen?
7: Ja, de 68 stoelen mogen we maar een derde van gebruiken. Dat zijn er dan 22. Uh, ja, dat, het wordt een beetje passen en meten. Kijk, uh, qua verdiensten is dat wel een probleem. Maar uh, weet je, uh, we moeten ook er weer inkomen. Uh, dus uh, we gaan gewoon de theatervoorstellingen doen zoals we ze gepland hebben. Uh, en dan komt de boel vanzelf op gang.
0: En dan doe je het drie keer of twee keer per dag of zo?
7: Nee, dat zijn meestal theatervoorstellingen die alleen op de avond worden gepland. Dus uh, s'avonds om kwart over acht. En dan gaan ze een uur, anderhalf uur uit. Al dan niet met een pauze. Uh, en dat kun je maar één keer op een dag doen. Noem maar eens één. Uh, de staat van verwarring op uh, 2 februari hebben we. Uh, van uh, Pieter Jauwkes en... Uh, ben ik zijn naam even kwijt, dan verval je me mee. Twee uh, cabaret uh, uh, specialisten. En dan hebben we op... Um, in half februari hebben we ook nog een voorstelling. Schrijf me eens een heel mooie literaire voorstelling. Maar dat is allemaal te vinden op onze website.
0: Leon, hartelijk dank. Ik ben bij Maximiliaan. Hier zit het nog niet helemaal vol tussen de middag. Maar ik vraag even hoe blij ze hier zijn dat ze weer open mogen. En of ze al veel boekingen hebben. Nou, ik sta nog net niet te springen van vreugde, maar ik zit er niet ver vanaf. En nou, het is vanavond vol en morgen vol, dus uh, we zijn ongelooflijk blij. En hoe gaat het met de voorbereiding en de leveranciers? Uh, kunnen jullie alles krijgen wat je hebben wil? Want die zijn natuurlijk ook niet helemaal voorbereid.
6: Dan zou u even aan de, aan de keuken,
0: meneer, moeten vragen hoe dat zit. Maar ik heb nog geen klachten gehoord, dus uh, voor zover ik weet gaat het allemaal rolletjes. Hartelijk dank. Ik, ik vraag even de klanten die hier buiten zitten... hoe blij ze zijn dat ze eindelijk weer het terras op mogen. Nou, ik vind het heel erg fijn... dat ik eindelijk weer eventjes gewoon gezellig kan genieten. Dankjewel. En tenslotte ben ik bij het oudste café-restaurant van Laren. Het Bonte Paard. En ook hier vraag ik even hoe blij de mensen zijn... dat ze weer open mogen zijn. Ik vraag het de gasten. Mag ik iets vragen? Hoe blij bent u dat u eindelijk weer terecht kunt in Bondpaard?
8: Paard? Ja, zeer blij.
0: Heeft u iets gemist? Komt u hier vaker?
4: Zeker, zeker. Ja, dit is de eerste dag dat u mag en ik zit er ook meteen.
0: Hier is een heel gezelschap van mensen die het er weer direct van neemt.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, dol blij, dol blij. Het is echt gewoon. We zitten zo te genieten. En dan, we hebben ook nog een verjaardag
0: te vieren, dus we zijn helemaal blij. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd allemaal en geniet ervan en hopelijk blijven ze heel lang weer open. Dank jullie wel. Ja, ja, ja. En nu zit Beb de Boer startklaar bij de microfoon om ons te vertellen waarom de Nieuwe Weg de Nieuwe Weg heet. Beb. Ja, yeah.
8: de Nieuwe Weg is wel een heel bekende weg in ons dorp. Hij ligt tussen de brink. En de Jonkheer van Ispen van Zevenhuisstraat. En er komt de vraag: waarom Nieuwe Weg? Eens stond ons gemeentehuis aan het begin van de Nieuwe Weg. Niet netjes in de rij van de woningen, maar midden in de ingang, wat nu Nieuwe Weg is. Het huis stond dus aan de brink. En je kon er links en rechts langs lopen. Ander verkeer was niet mogelijk. De weg daarachter. Dus, wat nu de Nieuwe Weg heet, heette toen de Gemeenteweg. En dat was een zanderige weg met aangestampt puin. In 1901 was er bij de Gemeenteraad de voorstel binnengekomen om de Gemeenteweg te verbeteren vanaf de Rijksweg, nu dus de Brink, tot aan de weg Lare Hilversum, nu de Vanispustraat. Op 27 december 1905 vroeg de heer Van der Kruis aan de Gemeente om verbetering van de weg. Het was nog steeds een weg vol kuilen en gaten en bij regenachtig weer werd het een verschrikking om van die weg gebruik te maken. In de gemeenteraadsvergadering van 29 december 1905 sprak de heer Erf de over de slechte toestand van de weg. De heer Willard was het daar helemaal mee eens. En de heer Smit noemde als enige verbetering de aanleg van een klinkerweg. Architect Elsinga werd gevraagd zich hiermee te bemoeien. Die kwam met een plan voor beklinkering van de, van de nieuwe weg. Hij diende tekeningen en bestek in en de begroting van 3.210 guldens en de bestrating 1455 gulden voor de riolering. Het plan werd algemene stemmen goedgekeurd. Er werd automatisch gesproken over een nieuwe weg, want er was geen gemeenteweg meer. Dus is de gemeente de nieuwe weg geboren in 1905. En in 2005 werd er daarom ook flink aandacht aan besteed en maakte de winkeliers er een mooi feestje van.
0: Het was best nog wel veel geld eigenlijk voor die tijd. Hè? Voor die tijd was het voor, een enorm,
8: weg. enorm veel.
0: Ja, zeker. Nou, dames en heren, dat was het weer voor deze week. Ik wens u een fijne avond en tot volgende week. Stay tuned.
8: Laren heeft een cadeau gekregen. Een prachtige schilderijcollectie verzameld door Jaap en Els Blokker. En cadeaus zijn er om uitgepakt te worden. Verzamel alle honderd schilderijen in het Singer Laren stickerboek. Pak de mooiste schilderijen uit en maak gelijk kennis met de geschiedenis van het kunstenaarsdorp Laren. Zo wordt winkelen in Laren nog leuker. Meer informatie op singerlaren.nl.
0: Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen... en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl-tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, making happy, healthy smiles.
3: Dorpsradiolaren, nieuws en leer. Dit is Peter Juda met het radio-nieuws. Het kabinet trekt voor dit jaar 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Afghanistan.
4: Volgens minister Schreinemacher van Ontwikkelingssamenwerking is de humanitaire situatie er extreem
6: zorgwekkend... en stort het land zonder hulp van buitenaf in. De laatste cijfers tonen aan dat zeker 24 miljoen Afghanen...